0: Hallo und herzlich willkommen beim Leben bewegt Podcast, deinem Podcast für mehr Leben, Lieben und Lachen. Mein Name ist Nora Stark und heute ist Anna Schmitz bei mir. Sie ist Psychologin aus Düsseldorf und spezialisiert auf seelische Gesundheit und Bindungsförderung rund um die Geburt. Es geht heute um das super wichtige Thema postpartale Depressionen. Das Thema heute ist jetzt mal kein Thema zum Lachen, aber es gehören eben auch ernste Themen zum Leben dazu und mir ist es total wichtig, die unterschiedlichsten Themen aus der Tabuzone rauszuholen und euch alle zu informieren und aufzuklären. Heute geht es darum, warum du keine schlechte Mutter bist, wenn du eine postpartale Depression hast, was du dagegen machen kannst und warum du dir unbedingt Hilfe suchen solltest, wenn du betroffen bist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Anna, schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich total, dass wir heute den Podcast machen zum Thema postpartaler Depression und du als Expertin da bist und wir über dieses total wichtige Thema sprechen. Ja, hi, guten Morgen. <lacht> guten Morgen. Erzähl doch mal ganz kurz was über dich. Du bist ja Psychologin und ähm, beschäftigst dich hauptsächlich mit den Müttern nach der Geburt, oder?
1: Ja, genau, richtig. Also, genau, ich bin Psychologin und auch selber Mama von zwei Kindern. Und ja, ich beschäftige mich mit der psychischen Gesundheit rund um die Geburt. Also auch schon in der Schwangerschaft oder je nachdem sogar auch schon beim Kinderwunsch. Gibt es ja auch schon ähm, ja, Schwierigkeiten auf der psychischen Ebene und vielleicht auch Ängste oder belastende Gedanken oder Erfahrungen vor der Geburt, aber eben auch natürlich nach der Geburt. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Sachen, unter anderem die postpartale Depression, aber auch ganz viele andere Dinge. Und da biete ich eben ähm, Beratung an. Und zusätzlich auch noch so zum ähm, Thema Bindungsförderung, was auch bei psychischen Krisen ganz oft ein wichtiges Thema ist, weil da ja dann auch die ähm, Beziehung zum Kind oft drunter leidet und da bin ich eben auch dafür da, die Beziehung und die Bindung zu stärken.
0: Ah ja, okay, ja, das ist auf jeden Fall auch ein total wichtiges Thema, gerade äh, wenn die Frauen depressiv sind, kann ich mir vorstellen. Wie viele, mhm. wie viele Frauen sind denn von dem Thema postpartale Depression betroffen? Weil das sind ja doch schon mehr, als man irgendwie so denkt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es sind ungefähr, es gibt da mal ein bisschen unterschiedliche Schätzungen, so 10 bis 15 Prozent der Frauen ähm, sind da betroffen. Also ich habe mal nachgeschaut in, in Deutschland sind das dann ungefähr 70.000 Frauen pro Jahr.
0: Ja, ist ja schon, also, ist schon, schon
1: tatsächlich auch jetzt so in unseren ähm, westlichen Ländern oder Industrieländern ist das ähm, auch einfach die häufigste Komplikation nach der Geburt für Mütter.
0: Oh, okay. Ach, das wusste ich zum Beispiel auch noch gar nicht. Und ähm, jetzt ist es so, dass nach einer Geburt sind ja eigentlich alle mal total erschöpft oder man mhm. ist total niedergeschlagen und man denkt, um oh Gott, ich schaffe das alles gar nicht mit dem Baby mhm. und so weiter. Wie ist das denn? Woran merke ich denn, ob ich jetzt tatsächlich so eine Depression habe oder ob ich einfach nur irgendwie ein Baby-Blues habe oder ist das das Gleiche? Mhm. Wie kann man das denn irgendwie abgrenzen?
1: Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Da ähm, gibt es ganz viele Symptome, die wirklich, ja wie du sagst, einfach typisch sind für diese Babyzeit. Vielleicht auch durch Schlafmangel entstehen können oder manche Frauen haben vielleicht Eisenmangel oder Probleme mit der Schilddrüse. Dadurch können tatsächlich ganz ähnliche Symptome entstehen. Und ähm, das muss man dann auf jeden Fall erstmal abklären lassen. Also ob da vielleicht irgendwelche organischen Ursachen oder. Ja, sowas wie Schlafmangel einfach der Grund für die Symptome sind. Ähm, und genau wie du sagst, es gibt natürlich auch noch den Babyblues. Der ist aber im Unterschied zu Depressionen wirklich kurz nach der Geburt. Also so, vielleicht so drei Tage, fünf Tage nach der Geburt ähm, tritt der auf. Auch, auch bei dem ist es so, dass man halt ja, viel weint oder sehr reizbar ist, ziemliche Stimmungsschwankungen hat und ähm, das ist aber auch etwas, was wirklich sehr, sehr viele Frauen haben. Also da gibt es mindestens die Hälfte der Frauen ist von Babyblues ähm, betroffen. Deswegen geht man da auch davon aus, dass das nicht irgendwie was Krankhaftes ist, sondern dass das einfach ganz normal ist und einfach zu der Anpassung sozusagen dazugehört nach meiner Geburt. Ja. Und eine Depression ist dann aber nochmal wirklich was anderes. Also da, die tritt erst ein bisschen später auf, beziehungsweise entwickelt sich dann so mit der Zeit, und da müssen die Symptome dann zum Beispiel auch mindestens zwei Wochen schon ähm, bestehen, damit man das diagnostiziert. Und ähm, vielleicht auch noch interessant zu wissen, also man redet zwar von einer postpartalen Depression, aber von, der, von den Symptomen unterscheidet die sich jetzt nicht von einer Depression zu, zu irgendeinem anderen Zeitpunkt. Ähm, also auch da ist es so, dass man einfach ähm, sehr, sehr niedergeschlagen ist, sehr negative Stimmungen hat keinen richtigen Antrieb hat, auch kein richtiges Interesse an irgendwas, was einem vielleicht vorher mhm. Spaß gemacht hat. Ähm, dann kommen manchmal noch Angstgefühle äh, dazu. Ähm, ja, und im schlimmsten Fall natürlich auch ähm, Selbstmordgedanken. Mhm. Das ist dann natürlich ein Zeichen, dass man sich sehr schnell Hilfe suchen sollte.
0: Und ähm, wenn du jetzt sagst, dass die unterscheidet sich gar nicht von den Symptomen her von anderen äh, Depressionen, warum hat die dann überhaupt einen eigenen Namen? Also tritt die auf, ähm, weil man jetzt ein Kind gekriegt hat oder weil man schwanger ist? Oder warum tritt die überhaupt dann auf? Ähm, genau,
1: also das kann man eigentlich wirklich so sagen. Also man geht ähm, so ein bisschen davon aus, dass psychische Krankheiten... Aus, also dass da verschiedene Faktoren immer eine Rolle spielen, weshalb die auftreten. Und ähm, da kommen dann bei einer Person ganz viele Faktoren zusammen. Und dann kann eben die Geburt oder die Schwangerschaft ähm, so ein Lebensereignis sein, was das dann tatsächlich auslöst. Aber es ist eigentlich nie nur ein Grund. Meistens gibt es dann noch andere Faktoren, die da eine Rolle spielen und dieser Stressfaktor, der sozusagen durch die Geburt dann noch hinzukommt, also es ist ja nicht nur jetzt die Geburt an sich, sondern auch zum Beispiel, dass man plötzlich Mutter oder Vater ist oder dass man okay. ähm, ja plötzlich relativ fremdbestimmt ist. Solche Dinge, die dann eben auf einmal dazukommen, die können dann letztendlich den Auslöser, der Auslöser sein. Aber es gibt noch ganz viele andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Also ganz wichtig ist auch oft die soziale Unterstützung, die man hat. Für die Mütter, also sowohl vom Partner als auch allgemein von der Familie, wie man da unterstützt wird, das spielt eine sehr große Rolle. Aber auch, ob man vielleicht schon vorher mal an einer Depression erkannt war, überhaupt wie, ob es Depressionen in der Familie gibt und andere psychische Erkrankungen. Ja, wie dann die Geburt tatsächlich auch verlaufen ist. Also da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Faktoren. Mhm. Okay. Deswegen kann man dann letztendlich bei der einzelnen Frau auch nicht vorhersagen, wird die jetzt meine äh, postpartale Depression bekommen oder nicht.
0: Also kann das, das jeder bekommen? So komplex. Oder gibt es Frauen, ähm, also warum bekommt man die denn? Gibt es Frauen, ja. wo man sagt, ja, ähm, die bekommen die vielleicht eher als andere? Oder wer kriegt die denn mehr? Oder kann das wirklich einfach jeden zufällig quasi treffen?
1: Ja, im Endeffekt schon. Also im Endeffekt ähm, kann es jeden zufällig treffen. Ähm, es lassen sich dann ähm, auch nicht bei allen Patientinnen am Ende, lässt sich herausfinden, was genau der Grund war.
0: Mhm. Es gibt
1: halt verschiedene Risikofaktoren, die man so in der Forschung herausgefunden hat, die da eine Rolle spielen, ähm, aber... Es gibt auch Frauen, die ohne diese Risikofaktoren eine postpartale Depression bekommen und welche, die mit ganz vielen trotzdem keine bekommen. Also ähm, trotzdem kann man sagen, dass zum Beispiel eben diese psychischen Vorerkrankungen oder eine geringe soziale Unterstützung ja schon einen wirklichen äh, starken Risikofaktor darstellen. Und tatsächlich auch Frauen, die ähm, besonders starke Baby -Blues Symptome haben, sollten dann noch mal genau darauf Achten, ob sich das verfestigt, sozusagen zu einer Depression.
0: Also Frauen, die quasi vorher auch schon eine Depression hatten oder andere psychische Erkrankungen, die sind dann schneller davon betroffen. Genau, ja, kann oder man sagen. Ein höheres Risiko. Mhm. Höheres Risiko, ja. Ja, genau. Und mit dem Baby bloß, also ich glaube, das kennen ja wirklich wahnsinnig viele von uns, mhm. dass man echt mhm. nach der Geburt einfach total, ähm, ja, einfach erschöpft, auch von der Geburt ist, aber auch total fertig und niedergeschlagen und überrascht, dass ja. man so ein Baby hat. Ähm, <lacht> Wie lange muss es denn andauern, dass man sich wirklich mal überlegen sollte, oh, jetzt äh, gehe ich vielleicht doch mal zum Arzt. Das Schwierige ist mhm. ja, dass, ähm, also... Die Hebammen, die sprechen einen ja auch nicht unbedingt darauf an nach der Geburt, oder? Also das ist so ein bisschen das Problem, was ich finde, dass man da ja nicht unbedingt jetzt ähm, in ein Netzwerk kommt, wo jeder sagt, oh du, übrigens, es könnte sein, dass mhm. du hast, das sondern dass das ja mhm. total totgeschwiegen wird und dass man als Mutter ja im Prinzip selber erkennen muss, dass man irgendwas hat. Und genau das ist ja in dem Zustand super schwierig.
1: Ja, ja, das stimmt leider. Ähm also leider hängt das noch so ein bisschen von der Eigeninitiative von den Hebammen oder den Frauenärzten ab, ob die das wirklich abklären. Ähm, eigentlich wäre das ein super Zuständigkeitsbereich, dass die das einfach mit, mit abchecken, ähm, mh, ob da irgendwas vorliegt. Es gibt da auch ganz einfache Fragebögen, womit man eigentlich relativ gut ungefähr einschätzen kann, ist da eine potenzielle Depression, ja oder nein. Ähm, weil man selber kann das tatsächlich nicht einschätzen. Also, so ein bisschen ein Hinweis ist eben die, die Zeit, wann das auftritt. Also, wenn, es, wenn man wirklich ganz knapp nach der Geburt Symptome hat, also ich sag mal innerhalb von einer Woche, dann ist es eher auf den Babyblues zurückzuführen. Und dann kann man, wenn die Symptome, es ist ja nicht so, dass man immer entweder Symptome hat oder gar keine Symptome hat, sondern das schwankt ja so ein bisschen. Man, man hat ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Symptome. Wenn man aber jetzt so merkt, nach vier, fünf Wochen, sechs Wochen sind da immer noch Symptome und die sind jetzt auch schon über ungefähr zwei Wochen Dauer einfach da und belasten einen wirklich sehr, dann darf man ruhig einfach mal entweder die Hebamme ansprechen, den Frauenarzt, den Hausarzt, also am besten eine Person natürlich, ähm, der man vertraut, oder man findet diesen diesen ähm, Einschätzungsbogen auch im Internet und kann mhm. mal selber versuchen, ähm, sich da selbst einzuschätzen. Also den findet man zum Beispiel ähm, bei Schatten und Licht. Das ist so eine ähm, Initiative die sich eben dafür einsetzt, für Aufklärungen rund um die psychischen Krisen und gerade auch postpartale Depressionen. Und da gibt es zum Beispiel diesen Fragebogen, den man dann da einfach mal für sich selber ausfüllen kann.
0: Ah, okay. Das ist ja auf jeden Fall schon mal ein guter Anhaltspunkt. Und ähm, wenn man jetzt als Angehöriger merkt, als Mann oder als Mama oder so von der jungen Mutter, dass es der vielleicht nicht gut geht, ähm, macht es dann auch Sinn, dass man die vielleicht mal anspricht? Oder ist es dann... Kontraproduktiv, wenn man sagt, hör mal, ich habe den Eindruck, dir geht es irgendwie nicht gut. Nee, also auf
1: jeden Fall ansprechen, ganz, ganz, ganz wichtig, weil ähm, gerade bei Depressionen die Symptome einfach dazu führen, dass man sich schlecht Hilfe holen kann. Also durch diese Niedergeschlagenheit und wenig Antrieb fällt es einem eben dann noch zusätzlich schwer, Hilfe zu holen. Und dann gibt es ja noch dieses... Äh, ja, ich sag mal, ideal, dieses gesellschaftliche Ideal. Eine Mutter muss immer glücklich sein, immer lächeln und total happy sein, dass sie jetzt ein Baby bekommen hat. Und das macht es dann gerade den Müttern, aber auch den Vätern zusätzlich schwer, Hilfe zu suchen. Deswegen immer als Partner, als Freundin immer ansprechen und dann einfach natürlich möglichst ohne Vorwürfe oder ja, einfach möglichst Unterstützung anbieten und anbieten, da gemeinsam mal ja, Hilfe zu organisieren und ganz viel bringt es auch einfach schon, so erstmal so ein bisschen praktische Alltagsentlastung anzubieten mhm. also einfach mal das Baby, ähm, auf das Baby aufzupassen, damit die Mutter schlafen kann in Ruhe essen kann vielleicht auch einfach mal kochen und ähm, Haushalt, im Haushalt helfen das sind ganz
0: ja, praktische, handfeste Dinge, die schon sehr, sehr viel bringen. Und ähm, jetzt hast du schon so ein paar Sachen angesprochen, die, die man dagegen machen kann. Ähm, muss man da dann Medikamente nehmen? Geht es irgendwie von selber wieder weg? Hilft da eine Psychotherapie oder was? Was kann man denn sonst noch alles dagegen machen?
1: Ja, erstmal ist ja äh, auf jeden Fall wichtig, wie ich am Anfang gesagt hatte, ähm, dass man ausschließt, dass es vielleicht irgendwelche körperlichen Ursachen hat. Hm. Also andere organische Ursachen, sage ich jetzt mal, wie Eisenmangel zum Beispiel oder von der Schilddrüse. Und dann kommt es so ein bisschen darauf an, es gibt, also die Depression wird nochmal unterteilt in eine leichte Depression, mittlere und schwere Depressionen. Und gerade bei mittleren und schweren Depressionen wird sehr häufig auch, werden sehr häufig auch Medikamente verschrieben die dann sehr gut helfen und da gibt es durchaus auch welche, die man in der Schwangerschaft und der Stillzeit ähm, nehmen kann. Das muss dann nochmal ja, ganz individuell abgestimmt werden, was dann da genommen werden kann. Und die helfen tatsächlich auch sehr gut in dem ersten Schritt. Ähm, und dann eben auch bei einer leichten Depression ist, ist auch ähm, Psychotherapie oft schon sehr hilfreich und dann eben überhaupt unterstützend Psychotherapie und Beratung. Das sind dann, immer, lieber, ne? ja. genau, sind dann immer sehr hilfreich. Es gibt so ein paar alternative ähm, Therapieverfahren, die so diskutiert werden, ob die sinnvoll sind. Zum Beispiel Lichttherapie, körperliches mhm. Training. Da gibt es aber noch zu wenig Forschung zu, als dass man jetzt sagen könnte, die wirken oder wirken nicht.
0: Ja, ich könnte mir halt vorstellen, dass es... Ähm unterstützend halt noch wirkt, vielleicht nicht ausschließlich, aber ich glaube schon, dass ähm, Licht und Sonne schon ja generell für Stimmungsaufheller sind, genauso wie ja Sport und Bewegung auch, das ist ja schon beides, ähm, sorgt ja schon beides für mehr Wohlbefinden, dass das jetzt ausschließlich mhm. hilft, glaube ich jetzt auch nicht, aber ähm, dass es unterstützend hilft, könnte ich mir schon vorstellen. Könnte ich mir
1: auf jeden Fall auch vorstellen. Es gibt halt noch zu wenig Studien mit mhm. ähm, zu wenig Frauen, wo man jetzt wirklich sagen kann, ja, das hilft definitiv. Das ähm, kein oder nicht zu machen. Ne? <lacht> auf jeden Fall, ja. Und wenn das jetzt einem persönlich gut tut, ne, dann kann man das sowieso immer, immer machen. Ja. Also alles, was das eigene Wohlbefinden steigert, ist immer, immer gut. Dann.
0: Ja, ja, ich glaube, für die... Frauen nach der Geburt, für die jungen Mütter ist es echt vor allen Dingen mal eine warme Mahlzeit und mal ein Bier, mhm. Essen und mhm. Schlafen und vielleicht auch wirklich mal alleine duschen ohne das Kind und sich. Da sind ja solche Kleinigkeiten, sind ja schon Sachen, die man total vermisst und die total wichtig sind. Ja, auf
1: jeden Fall. Also das ist auch wirklich dann in der Psychotherapie oder in der Beratung ein ganz wichtiger Bestandteil, dass man ähm, die Selbstfürsorge stärkt. Und eben für praktische Entlastung im Alltag sorgt. Also das sind ähm, ja auch in der Therapie dann einfach zwei wichtige Bausteine, die da bearbeitet werden.
0: Mm, naja, das ist auf jeden Fall wirklich wichtig. Und ähm, was würdest du sagen, damit das besser, besser erkannt werden kann, so generell, also weil so viele Frauen ähm, ja meinen ja dann quasi, sie sind eine schlechte Mutter, wenn sie. Mm eine postpartale Depression haben oder generell ne, auch so eine Depression haben. Wie ist es denn, wie kann man denen denn da so ein bisschen Angst nehmen oder was ist denn wichtig für die Frauen zu wissen, mhm. dass sie sich wirklich trauen, auch dann zu einer Psychologin oder zu einem Psychologen mal zu gehen?
1: Mhm. Ähm, also ganz wichtig ist auf jeden Fall zu wissen, dass man nicht schuld ist an dieser Depression. es ist nicht die das kann, wie gesagt, wirklich jedem passieren, ganz unabhängig davon, wie gut man sich vorbereitet hat oder äh, ob man jetzt äh, intelligent ist oder nicht, ob man einfühlsam ist oder nicht oder wie auch immer. Da gibt es so viele Risikofaktoren und halt selbst wenn jetzt man keinen Risikofaktor hat, es kann einfach auftreten. Man ist nicht schuld an dieser Depression. Und was vielleicht auch noch wichtig ist zu wissen, eine Depression ist sehr gut behandelbar. Also man kann da, ähm, wenn man sich früh Hilfe holt, kann man die sehr gut behandeln. Das Problem ist so ein bisschen, ähm, wenn man die nicht behandelt, dann kann die eben chronisch werden. Und dann ist ähm, auch die Gefahr wesentlich größer, dass man dann immer wieder an der Depression ähm, erkrankt, sozusagen. Ähm, also man, man sagt so, nach ungefähr vier bis sechs Monaten... Ohne Behandlung gehen die Symptome auch weg, aber dann kommen die eben wieder. Irgendwann. Okay. Und es gibt ja auch noch die ähm, Auswirkungen sozusagen auf die gesamte Familie und auf die Beziehung zum Kind die, und auf die ganze Entwicklung des Kindes, die man eben auch ja, nicht aus den Augen verlieren sollte. Also ähm, auch da ist es sehr, sehr hilfreich, wenn man sich früh Hilfe holt weil man dann eben von Anfang an sozusagen die, die ganze Familie stärkt und die Beziehung zum Kind direkt stärken kann und so halt langfristige Auswirkungen einfach vermeidet. Und es passiert auch nichts Schlimmes in der Psychotherapie. Also ähm, auch da ist man ja nicht ähm, passiv irgendwie einem Psychotherapeuten ausgeliefert, sondern das ist irgendwie was ganz ganz ähm, handfest ist, was man da macht. Also das ist ja leider immer noch so, dass ganz viele so ein bisschen ein falsches Bild von Psychotherapie haben, was da passiert. Und, ja. Ähm, das ist, ähm, wenn einem der Psychotherapeut oder die Psychotherapeutin nicht gefällt, dann kann man die auch wechseln. Und ähm, man kann ja da sehr viel selbst aktiv mit gestalten, was in so einer Therapie passiert.
0: Mhm. Also ihr habt es gehört, liebe Mütter, ihr seid ähm, keine schlechten Mütter, nur weil ihr eine Depression habt. Aber ähm, ihr solltet euch auf jeden Fall behandeln lassen, dass es, ähm, ja, dass es schnell wieder besser wird und ihr euch gut um euch und euer, euer Kind quasi kümmern könnt. Also das ist ja auf jeden Fall für mega wichtig. Ja. Und mhm. ähm, gibt es jetzt noch irgendwelche praktischen Sachen, wo du quasi sagst, die man, auch wenn man jetzt keine Depression hat, die man so machen kann, die dem vielleicht so ein bisschen vorbeugen? Oder kann man da nicht vorbeugen? <lacht> ähm, also, das lässt sich jetzt wieder ähm, nicht
1: ganz auf jede einzelne Person die, ähm, beziehen, aber was wirklich ganz, ganz wichtig ist, ist die soziale Unterstützung und die praktische Alltagsentlastung, also dass man sich jetzt auch im Wochenbett und auch die Zeit danach nicht schon total überlastet mit Aufgaben und ähm, da einfach versucht, realistisch zu bleiben, was zu schaffen ist mhm. und ja sich nicht scheut, Unterstützungsangebote von der Familie, vom Partner und so weiter anzunehmen und da einfach wirklich auf die Selbstfürsorge zu achten.
0: Ja, das ist echt unglaublich wichtig.
1: Also das das ist, ist super wichtig und ähm, es ist, heißt trotzdem nicht, dass man, wenn man das alles macht, keine postpartale Depression bekommen kann, aber es ist schon ein, ein großer Schutzfaktor.
0: Ja, das ist was, wo wir Mütter ja auch nicht nur direkt nach der Geburt, sondern generell uns viel zu wenig Zeit nehmen für uns oder dafür sorgen, dass wir quasi ja, uns selbst äh, schützen und dass es uns selbst besser geht. Das machen ja generell die Mütter tendenziell sowieso zu wenig.
1: Auf jeden Fall. Und es ist ja auch schwer. Also es ist ja nicht so, als müsste man einfach nur mal in die Badewanne gehen und dann ist alles wieder gut. Ähm, das ist ja auch zu, äh, zu einfach gesagt. Also Selbstfürsorge ist nicht, ähm, ist nicht einfach umzusetzen im Alltag mit Kindern. Und je nachdem, wenn der Partner vielleicht auch viel arbeiten muss oder die Familie weit weg wohnt, das ist nicht einfach, aber es lohnt sich. Und ähm, es ist die Mühe wert, sozusagen da tatsächlich auch was zu investieren.
0: Ja, ja, weil nur dann kann man ja entspannt mit den Kindern umgehen, wenn es am selber auch gut geht.
1: Ja, total, genau. Wenn, wenn einem das, das motiviert, dann ähm, zu sagen, also letztendlich nur, wenn ich selber gesund und entspannt bin, dann kann ich mich auch gut um die Kinder kümmern und dann entwickeln die sich auch gesund. Das ist ja auch ein gutes Argument, sage ich mal.
0: ja. Du hast jetzt vorhin gesagt, dass ähm, es auch noch ganz viele andere Erkrankungen gibt ähm, oder ja psychische Belastungen ähm, vor und nach der Geburt, weswegen die äh, Frauen zu dir kommen. Mhm. Was, äh, was haben die denn noch so, wenn die wenn die ja einfach seelische Schmerzen sozusagen haben? Ja.
1: Also ein häufiger Grund sind eben auch belastende Geburtserfahrungen. Mhm, ja. Das muss nicht immer direkt ein, ein Trauma sein. Ähm, ganz viele haben einfach so schon an ihrem Geburtserlebnis ziemlich zu knabbern, weil das nicht so gelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt haben. Und ähm, da bestimmte Themen vielleicht auch nochmal aufgekommen sind. Ist dann noch mal ja, einfach zu verarbeiten.
0: Mhm. Ähm,
1: andere Dinge sind auch häufig Ängste, also sowohl vor der Geburt als auch nach der Geburt, die dann vielleicht im, ja, das, das Baby betreffen, die Gesundheit des Babys betreffen. Und einfach allgemein so eine Unsicherheit. Es gibt auch zum Beispiel Frauen, die ähm, halt einfach schwierig in die Rolle hineinfinden, jetzt als Mutter, die da sagen, ja. Irgendwie komme ich da nicht richtig an und ich fühle mich da irgendwie falsch und ich wäre lieber noch schwanger oder ich ähm, mm. fühle mich in meinem Körper nicht wohl. Solche Dinge.
0: Mm, ja, okay. Das sind ja wirklich viele Sachen, die nicht unbedingt was mit einer Depression zu tun haben, aber einen auch sehr belasten nach der Geburt. Ja. Gerade mit genau. das mit ähm, dem Geburtstrauma, das glaube ich auch, dass das schon viele haben. Mhm. Also zumindest kenne ich einige. Ich glaube, ich kenne fast mhm. niemanden, die jetzt sagt, Nö, ich habe eine total easy Geburt gelaufen. Also ist alles genauso gewesen, wie ich dachte. Die meisten haben ja da schon ihr Päckchen in irgendeiner Form zu tragen. Weißt, mhm. du, ähm, weißt du, wie viele Frauen davon so betroffen sind, dass sie mit ihrer Geburt so ein bisschen dran zu nagen haben noch? Ähm,
1: eine genaue Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber... Also ich meine, es wären ungefähr ein Viertel der Frauen, die tatsächlich ihre Geburt als belastend beschreiben. Oh ja, mindestens, Und, äh, glaube ich. ich glaube, das ist ja, wichtiger. also das ist, das ist quasi noch nicht nach Definition ein Geburtstrauma, hm. aber ähm, ja sehr viele haben dann halt einfach belastende Geburtserfahrungen, was auch immer. Also manchmal ist es ja auch so, ähm, dass es jetzt nicht unbedingt der Notkaiserschnitt gewesen sein muss, der belastend ist, sondern... Das ist sehr subjektiv, was es da so gibt.
0: Ja, ja, also da würde ich aus Gesprächen auf jeden Fall deutlich mehr sagen, die die Geburt ähm, belastend fanden. Also das finde da kenne ich ja so, so unglaublich viele. Das, ähm, ja, das haben ja schon viele. Ja, Wie kann ja man leider den, schon, ja. Wenn man jetzt Fachperson ist, zum Beispiel Hebamme oder auch ähm, Frauenärztin oder ähm, die Frauen generell nach der Geburt in irgendeiner Form begleitet wie kann man denn rausfinden, ob die eine postpartale Depression haben, die Frauen? Und wie kann man die denn ähm, auch da vielleicht schon in der Schwangerschaft so ein bisschen darauf vorbereiten, dass das kommen könnte? Also mhm. wie können die konkret helfen, die Fachpersonen, dass das Thema eben mal ein bisschen aus der Tabuzone ge geholt wird und dass da wirklich die Frauen einfach darüber Bescheid wissen, dass es sowas gibt?
1: Ja, also das ist genau das richtige Stichwort, was du sagst. Also ja. dieses Bescheidwissen hilft einfach schon ganz viel, dass halt ähm, einfach aufgeklärt wird darüber, dass es diese ähm, Krisen und psychischen Krankheiten geben kann und dass es völlig in Ordnung ist, wenn man diese Symptome hat, sich Hilfe zu holen und jemanden anzusprechen, um eben abklären zu lassen, ist das etwas, was behandelt werden muss oder nicht. Und es ist... Ähm, ja eigentlich immer subjektiv, sobald man sich ähm, belastet fühlt, darf man sich immer Hilfe holen. Also das vielleicht auch einfach nochmal zu ähm, betonen, weil es eben ja gesellschaftlich noch nicht ganz so angekommen ist, dass auch äh, psychische Krankheiten ähm, Krankheiten sind und ähm, dass es okay ist, sich da Hilfe zu holen, dass man dadurch nicht schwach ist oder weniger wert ist. Und dieser Screening-Fragebogen, den ich ganz am Anfang mal angesprochen hatte, mhm. der ist wirklich ganz einfach umzusetzen, kann man überall im Internet finden, wenn man das eingibt, EPDS heißt der. Ähm, damit kann man jetzt noch nicht eine, eine Depression diagnostizieren, aber damit kann man halt abschätzen, mhm. ist das jetzt irgendwie was, was, ähm, bei, was man weiter abklären sollte oder nicht. Das sind einfach zehn Fragen, die die Frau oder der Mann, es gibt ja auch Depressionen bei Männern ähm, oder Vätern, die dann eben beantwortet werden und dann kann man schon einfach abklären, sollte man da nochmal mehr machen oder nicht.
0: Ja, das scheint mir auf jeden Fall auch wichtig zu sein, dass wirklich ähm, die Hebammen, ähm im Wochenbett und vielleicht auch schon in der Schwangerschaft darüber aufklären, dass es eben Total, ja. ähm, diese postpartale Depression gibt und dass, ähm, dass man sich Hilfe suchen soll, dass man ja. generell vielleicht mal über diese Belastungen aufklärt und über die Überraschung, die ähm, gerade das erste Kind vielleicht oft mitbringt, weil man weiß ja als junge Mutter nicht, was auf einen zukommt. Man denkt sich, hm. ja gut, okay, ich komme dann an meine Grenzen, aber inwiefern, das kann man sich ja nicht ausmalen, wenn man keine Kinder hat. Und ja, ich glaube auch, mal. wie du gesagt hast, dass da die Aufklärung unheimlich wichtig ist. Also wenn ihr jetzt als Hebamme hier zuhört bei unserem Podcast, dann ähm, sprecht eure Schwangeren und eure Mütter darauf an, auf dieses super wichtige Thema und ähm, lasst uns gemeinsam versuchen, dieses Thema aus der Tabuzone rauszuholen, weil es wirklich so unglaublich wichtig ist. Und wenn, wenn wir das Thema nicht ansprechen, in den, auch in den Kursen nach der Geburt, in den Rückbildungskursen, aber auch eben ihr Hebammen, wer dann? Weil wir müssen es machen. Die Frauen, die werden es von sich aus nicht ansprechen. Also wir ja. sind diejenigen, die da total viel machen können bei dem Thema. Also lasst es uns zusammen angehen.
1: Ja, total. Also das kann ich nur unterschreiben. Also einfach die Kommunikation da... Eröffnen und ähm, signalisieren, dass man einfach auch offen für solche Themen ist. Weil manchmal weiß man ja auch nicht, ist man also bei der Hebamme jetzt richtig als Ansprechpartner oder nicht. Und wenn man dann jetzt zum Beispiel als Hebamme das offen anspricht und ja, einfach signalisiert, hey, hier kannst du dich öffnen, hier kannst du auch von solchen Gedanken und Gefühlen erzählen, dann hilft das schon ganz viel.
0: Ja, total. Ähm, Anna, du machst ja auch viel darüber bei, ähm, bei Instagram und postest immer wieder Informationen darüber. Ähm, willst du vielleicht kurz sagen, wie heißt du da, dass man sich da ein paar Anregungen holen kann?
1: Ja, sehr gerne. Genau, also da heiße ich einfach annaschmitz.de mhm. mhm. Ohne Punkt natürlich. Ähm, genau, und da mache ich jeden Tag, also jeden, jeden Wochentag einen Beitrag, wo es so ein bisschen verschiedene Informationen um rund um die psychische Gesundheit geht, aber auch um Bindung und Bindungsförderung. Ganz ja. viele
0: Infos. Total gut. Darüber bin ich ja auch auf dich aufmerksam geworden, weil ich dachte, boah, das ist ja mal ein sinnvoller Kanal auf Instagram. Gibt es also nicht nur blöde Sachen oder nicht nur, <lacht> oh, Sachen, sondern wirklich auch ganz, ganz tolle informative Kanäle. Wenn ihr also noch ein bisschen mehr ähm, dazu erfahren wollt, dann könnt ihr gerne ähm, bei der Anna äh, Fragen stellen und kommentieren, genauso wie bei mir auch. Wenn ähm, wir den Podcast veröffentlicht haben, dann könnt ihr uns gerne Kommentare hinterlassen und noch mal ein paar Fragen stellen. Wir ähm, beantworten die euch dann. Also ähm, vielen Dank auf jeden Fall, Anna, dass du ähm, diesen unglaublich interessanten Podcast, diese Folge mit mir gemacht hast. Das ist so ein wichtiges Thema und ich hoffe, dass jetzt ein paar mehr den Mut haben zu sagen, ich habe vielleicht eine Depression und ich gehe das jetzt an.
1: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für deine Einladung. Und genau, ich möchte auch noch mal sagen, also jeden ermutigen, holt euch Hilfe, holt euch Unterstützung bei jemandem, dem ihr vertraut und
0: gerne könnt ihr mir
1: oder der Nora auch schreiben.
0: Ja, super. Alles klar, Anna, dann vielen Dank dir und bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao. Schön, dass du dabei warst bei meiner Podcast-Folge mit Anna Schmitz. Ich freue mich, wenn es dir gefallen hat und wenn du mithilfst, alle Mütter und Schwangeren über das unglaublich wichtige Thema postpartale Depression aufzuklären. Wenn du also Hebamme bist, Frauenärztin oder auch Kursleiterin für Rückbildung oder Mamakurse, dann sprich das Thema an. Zeig den Frauen, dass du offen bist für dieses Thema und hilf mit, das Thema aus der Tabuzone zu holen. Aber auch wenn du eine Freundin hast, der es vielleicht gerade nicht so gut geht und wenn du den Verdacht hast, dass sie Hilfe gebrauchen könnte, steh ihr zur Seite und hilf ihr. Das Thema ist wirklich unglaublich wichtig und ich freue mich total, wenn ihr mir alle helft, das Thema in die Welt zu tragen. Du kannst natürlich gerne auch diese Podcast-Folge teilen und das wirklich überall weiter verbreiten. Jetzt freue ich mich, wenn dir die Folge gefallen hat und wünsche dir erstmal einen wunderschönen Tag. Bis bald, deine Nora,